0: O ano de 2012 é um marco na história das ações afirmativas em universidades do Brasil. Apesar de os programas de reserva de vagas já estarem a vigor há alguns anos, seus questionamentos judiciais eram frequentes e a maioria dos posicionamentos de estudiosos e intelectuais com presença na grande mídia era contrária à correção moral e à validade jurídica dessas ações. Após dois anos de debates e audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, no bojo de uma ação impetrada pelo Partido Democratas em 2009, que é a DPF número 186, sobreveio uma decisão unânime, é uma coisa assim meio que rara no plenário da STF, né? no sentido da constitucionalidade do programa de reserva de vagas para negros na Universidade de Brasília. A decisão do Supremo deixou muito clara a inviabilidade jurídica das teses de que a reserva de vagas para negros no ensino superior constituiria uma medida racista, violadora do direito fundamental de igualdade e do princípio da meritocracia universitária. Todos os clássicos argumentos da tese da IGD jurídica das cotas raciais universitárias foram considerados e validados nos votos que compuseram o acórdão do STF, reparação histórica ou justiça compensatória, justiça social redistributiva, igualdade de oportunidades, multiculturalismo e seus ganhos epistemológicos, especialmente no voto do ministro Ricardo Lewandowski. O julgamento no STF que reconheceu a validade das cotas do programa da UNB terminou em abril de 2012. Quatro meses depois, era aprovada no Congresso Nacional a Lei de Cotas como a gente conhece hoje, a Lei número 12.711, de 2012. E apesar de a origem da lei de cotas remontar a um projeto de lei de 1999 que é o PLC número 73 de 1999 de autoria da deputada maranhense Nice Lobão, o conteúdo concreto da lei de cotas, como a gente tem hoje, nada tem a ver com o conteúdo daquele projeto de lei que determinava que as universidades públicas estariam obrigadas a preencher 50% de vagas, não pelo mecanismo tradicional dos concursos vestibulares e sim com base nas. notas obtidas pelos candidatos nas disciplinas cursadas no ensino médio, seja nas escolas públicas, seja nas escolas privadas. E, para finalizar aqui, a gente percebe que ali, nesse nesse PLC de 1999, não havia nenhum tipo de ação afirmativa, nem para atender atender a egressos de escolas públicas, nem para atender a minorias étnicas. Outro dado importante vem de um estudo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que indicou que, entre 2014 e 2018, a proporção de graduandos pretos e pardos nas instituições federais cresceu consideravelmente, razão que aumenta desde 2010 e superou em quase 8 pontos percentuais a de graduandos brancos em 2018. Outro dado importante desse estudo é que em 2018, 50,3% 50,3% dos estudantes das instituições federais de ensino superior tinham renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e 70,2% tinham renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, proporção que era de 44,3% em 96 e 66,2% em 2014. E não foi fácil, gente. Por quê? Porque a USP, como vocês sabem, ela foi bem resistente à adoção da política de cotas ou reserva de vagas. E ele só come... a USP, na verdade, só começou a fazer isso a partir de 2017. Porque em 2017... Por votação amplamente majoritária do seu conselho universitário, a USP acabou instituindo um programa nos mesmos moldes previstos na Lei nº 12.711, de 2012. Eu falei isso da USP porque agora a gente tem informações de que a situação de ingressos está melhorando para esses grupos, tanto de negros quanto indígenas, como também para estudantes egressos de escolas públicas. E como eu mencionei a USP, tenho que mencionar também a Unicamp, que no mesmo ano 2017, ela resolveu implantar também as cotas étnico-raciais, que passaram a valer a partir do vestibular do ano de 2019. Por último, mas não menos importante, eu tenho que falar sobre o impacto da lei de cotas nos cursos de pós-graduação. Porque, como vocês sabem, a lei de cotas não fala sobre a reserva de vagas para esses cursos. Ela fala apenas sobre a reserva de vagas para os cursos de graduação. Valendo-se de sua autonomia universitária, algumas instituições lançaram programas próprios de reserva de vagas, como a Universidade Federal de Goiás, que por resolução de seu conselho universitário determinou em 2015 que pelo menos 20% das vagas dos editais de todos os cursos da pós-graduação seriam reservados para pretos, pardos e indígenas. Em 2016, o MEC, o Ministério da Educação, editou a portaria número 13 com o objetivo de induzir ações afirmativas na pós-graduação, determinando que as instituições federais de ensino superior apresentassem em 90 dias propostas sobre inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação. A mesma portaria determinou a adoção de duas medidas concretas que nunca chegaram a ser cumpridas. A Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, deveria coordenar ações para incluir no censo da pós-graduação o acompanhamento de medidas de ação afirmativa e o Ministério da Educação deveria instituir um grupo de trabalho para monitorar as ações propostas na portaria número 13 de 2016. A partir de 2017, as instituições de ensino que ofereciam cursos de pós-graduação passaram a criar programas de reserva de vagas nos cursos de pós-graduação mesmo, seguindo essa portaria normativa do MEC número 13 de 2016, como eu já falei antes, né? Agora vejam bem, Em 2017, as instituições passaram a adotar programas de reserva de vagas, os programas de ações afirmativas para estudantes nos cursos de pós-graduação. Passou um tempo e parecia tudo perfeito, né? Só que não, porque Jair Bolsonaro assumiu a presidência, trocou de ministro cinco vezes e, em junho de 2020, o próprio ministro da Educação revogou a portaria número 13 de 2016. E essa não foi nem a primeira nem a última palhaçada que o Ministério da Educação de Jair Bolsonaro fez, né? Mas é assunto para um outro momento. Só que assim, gente, tudo que esse governo faz parece que deu um tiro no escuro, sabe? Ah, eu fiz sem querer, porque depois de um tempo o próprio governo federal tornou sem efeito a revogação. Ou seja, a portaria normativa voltou a valer. E o panorama é o seguinte que eu tenho aqui para vocês. Cerca de 25% das universidades públicas adota, desde 2017 ações afirmativas em seus programas de pós-graduação, mas uma parte considerável delas resiste a adotar tais medidas, especialmente por temer que isso possa prejudicar a avaliação dos programas da CAPES. Porque eu não sei se vocês se informaram assim, né, tipo junho do ano passado porque comentaram que a revogação da portaria normativa número 13 de 2016 do MEC foi sugerida ao ministro da Educação pelo próprio presidente da CAPES. Olha só que absurdo! Agora, finalizando de verdade... Eu peço que vocês sigam o Diálogos Positivos no Instagram. Lá vocês terão acesso a todas as informações, a links, ao meu perfil pessoal, inclusive. E também, é, assim, eu jogo para o universo que em 2022, que será o ano da revisão da Lei de Cotas, o Congresso e o Senado estejam, assim, preparados para debater de verdade com a população, com o movimento negro, com o movimento indígena, com as instituições de ensino superior no âmbito federal, mas também com as escolas públicas, né? Porque a reserva de vagas é para estudantes de escolas públicas. Então, por que deixar de fora esse grupo e não incluí-lo? Mas, assim, o que eu estou pensando aqui, gente, é que as eleições ocorrerão no ano que vem, em 2022. E um novo Congresso, um novo Senado Será formado a partir de 1 de janeiro de 2023 Então a gente não sabe, né? Porque é difícil, né? Muita gente que tá lá, que apoia esse governo do Bolsonaro Diz que esse tipo de assunto representa uma pauta identitária Então eles são bem contrários Mas eu espero que... Enfim A gente não vai deixar de lutar, né? Se eles, se eles enfim, revogarem totalmente E criarem alguma outra coisa muito escandalosa assim. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. E esse episódio foi foi pesado, hein? Um beijo, gente.